0: E caneca FM, a melhor programação em linha reta. Semana também vai acontecer as duas últimas apresentações da turnê do espetáculo Salto, que vai acontecer lá no Sesc Santo Amaro, no Teatro Marco, Camar Marco Camarote, aqui no centro do Recife, nos dias 29 e 30 de abril, a partir das 8 da noite. Então, por isso, eu estou recebendo aqui a organizadora da matúrgica do espetáculo, Inês Maia, e o ensinador Pedro Toscano. Gente, primeiro, muito obrigado de vocês virem aqui. Bom dia. Vocês falam mais pertinho, porque... Se quiser também tirar o microfone para falar com ele na mão, também fiquem à vontade.
1: Tá a gente, acho que isso que é bacana. Aqui Exato. Um
0: gente, eu queria primeiro, antes de começar a falar do espetáculo, vocês fazem parte do bote de teatro, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho, ela tá aqui com a camisa, mostra ali na live da gente no... Isso, lá no YouTube. Lembrando que está no YouTube, youtube.com.br africanaqfm, você pode assistir esta entrevista. Como é que surgiu o bote?
2: O Bote, na verdade, ele surgiu de um encontro em uma residência com um artista muito importante, que era uruguaio, mas é, morava no Brasil, que era o Hugo Rodas, ele inclusive faleceu. Uhum. E a gente fez uma residência com o Hugo Rodas e ninguém se conhecia, quer dizer, umas pessoas se conheciam de outros trabalhos. E aí Daniel, que é do grupo também, estava querendo fazer juntar um grupo de teatro. E uhum. aí a gente conseguiu... Cinco dias no Santa Isabel, na sala de ensaio, para se conhecer. E a gente foi assim: vamos falar, vamos marcar esses cinco encontros? Vamos. Aí nesses cinco encontros, a gente ia fazer uma cena, para saber uhum. se a gente conseguia fazer uma cena sozinho, sem ser dentro da, é, da dinâmica do, da oficina. E aí pronto, aí depois o Pedro foi entrando, e aí depois as pessoas vão entrando, tiveram várias configurações, assim, a gente já chegou a ter seis, sete pessoas, e aí estabelecemos em 2019 os quatro integrantes agora que somos eu Inês Maia Pedro Toscano Daniel Barros e Carlos Eduardo Ferraz uhum. e aí para Salto especificamente a gente conta com a presença ilustre de Una Martins uhum. maravilhosa Maravilhosa, exato aí Una também entra e, e e além disso assim a gente pode dizer que o que bote por mais que sejam nós quatro o BOT é uma grande rede assim, de apoio entre artistas, então nós temos vários colaboradores. É, Yaris e Douro, que é uma grande bailarina daqui, Libra, que faz a trilha sonora de salto. São pessoas recorrentes assim, nos nossos trabalhos e nos nossos projetos.
0: Salto é o primeiro espetáculo de vocês, eu acredito, né, do, do Bote, e ele teve várias configurações até nascer. né? Queria que vocês falassem um pouquinho sobre esse processo antes de a gente falar sobre o que, que é o espetáculo em si.
1: Ele... É, a gente... Montou o trabalho, a gente, na verdade, antes da pandemia, uhum. a gente começou a estudar o que é que a gente ia fazer, como é que ia ser, a gente, no início de tudo, começou a escrever numa dramaturgia autoral, uhum. chamada Coma, que é um trabalho que está por vir aí ainda, que a gente vai estrear, e a gente começou a escrever essa dramaturgia e a gente ficou ainda, quando a configuração do trabalho eram seis pessoas... E, e do, do grupo eram com seis integrantes, uhum. e depois a gente foi. A gente percebeu que para poder fazer coma a gente precisava de, uma, de um tamanho de investimento é, outro, a gente uhum. não tinha como executar coma naquele momento, então a gente fez, tá, então vamos montar uma outra coisa, porque a gente precisa produzir alguma coisa, e foi aí que a gente chegou na dramaturgia que a gente estava trabalhando, e aí a gente começou a montar o trabalho, a gente tinha uma previsão de estreia para o segundo semestre de 2020, e aí veio a pandemia. E quando veio a pandemia, a gente ficou meio sem saber como é que a gente ia fazer, porque, enfim, teatro é pautado na presencialidade uhum, e a gente não tinha como existir naquele momento. E aí a gente terminou participando de, um, de, um, de uma premiação. Na verdade, fomos premiados pela FUNART para poder... No, Participar do festival de teatro virtual da Funarte uhum. com esse trabalho representando o Nordeste. Eram cinco grupos representando o Nordeste e aí a gente foi contemplado com esse prêmio. E aí foi a partir disso que a gente conseguiu fazer Salto Filme, que foi quando a gente. É, foi, a, foi a primeira versão, o primeiro, o, o, foi o, o, a primeira montagem de Salto. E o primeiro
2: produto de, o
1: primeiro... De, uhum. do bote Isso. como um todo. E aí uhum. a gente fez o filme. Depois o filme terminou rodando, teve, estreou no Recife, no Festival de Cinema da Universidade aqui de Recife, uhum. participou do Festival da Funarts também, e depois ele ficou seguindo a vida dele enquanto um produto audiovisual. Aí ah, depois a gente foi estrear o trabalho e a gente tinha montado um, uma encenação para o filme. E aí Sim. a gente foi estrear o trabalho depois presencialmente em 2022? 2021. Do, em 2021. Uh, não, em 2022, 2022, desculpa. É, a gente foi fazer a estreia presencial do trabalho e aí a gente tentou pegar aquela encenação que a gente tinha lá no filme e jogar para o palco. A gente estreou dessa forma, mas aí a gente percebeu que não fazia sentido porque eram linguagens diferentes. O audiovisual e o, o teatro. Né? Então, depois dessa estreia, aí a gente voltou para a sala de ensaio, a gente re reorganizou as cenas, reorganizou a encenação como um todo, para que ela se adaptasse melhor para essa linguagem. E aí agora ela está com o um formato fechado, assim, para palco. A gente mudou o... o, o a estrutura mesmo. Antes ele tava funcionando no palco italiano, que eu, nem, nem todo mundo conhece, mas o palco italiano é quando é esse tradicional, né? Tem o palco e a plateia fica de frente assistindo. <risos> e aí agora a gente está fazendo ele numa passarela, assim, que é como se fosse uma grande rua e aí ficam pessoas de um lado, pessoas do outro e isso trouxe uma proximidade maior, Foi. assim, do público com a própria encenação.
2: Exato, a gente estreou no Santo Isabel e o Santo Isabel a gente sentiu, assim, que a gente tinha uma distância com o público, que a gente não queria ter nesse trabalho, porque o trabalho fala de uma festa, uhum. então a gente precisava sentir que as pessoas estavam também pulsando aquela energia de festa, então isso. por isso a gente reduziu o número de público também por sessão a gente aproximou todo mundo uhum. e agora a gente bota todo mundo assim num pequeno inferninho, uhum. sabe? Bem aglutinado.
1: É, que com muita gente também termina dissipando assim, é um trabalho que precisa, de um, a gente precisa de uma proximidade, assim, as pessoas precisam se sentir pertencentes assim, uhum. né? Aquela, Aquilo que está acontecendo ali Se a gente mantivesse a distância As pessoas não iam embarcar Na onda assim, sabe?
0: Praticamente mantitas e da pandemia né? é, Se antes você não podia é. estar junto é. Agora a gente aproveita esse momento é. Então quem vai assistir agora Neste fim de semana vai ver a terceira versão Mas Do é Salso
1: isso. E muito provavelmente é que vai... a
0: melhor, não, a melhor E, a, e é muito provavelmente é a melhor Que maravilha gente E a gente já falou agora do processo todo Desse momento da pandemia é que foi difícil para todo mundo. Imagino para vocês deve ter sido muito complicado repensar o espetáculo, enfim, para aproveitar as oportunidades que estavam surgindo, mas o salto, o que é o espetáculo.
2: É... Salto, na verdade, ele surgiu, a gente começou a ler dramaturgias nesse nosso momento de escolher uma peça e a gente se deparou com o Saltimbancos. Salto em Bancos. E aí com o Saltimbancos, Salto em Bancos a gente foi voltando toda a árvore genealógica de Saltimbancos, Bancos, que Salto em Bancos é uma tradução de, Chico de um de uma peça chamada It Musicante Italiana que foi inspirada nos músicos de Bremen, que é Irmãos dos, Green, dos né? Irmãos Green, e aí, o que a gente percebeu, na verdade, primeiro eram quatro, nós éramos quatro, uhum. então, primeiramente, tinha sido essa identificação. Eles, assim, uma, é, peça
1: quatro quatro personagens, personagens. uma peça com quatro personagens. com quatro personagens.
2: Mas aí, na real, o que a gente percebeu foi, calma, os músicos de Bremen é muito antigo, muito, muito antigo. A música, a, a peça italiana é mais antiga ainda. E Chico Buarque... E de Saltimbanco está se tornando antigo, mas todos esses temas, em todos esses momentos que estavam sendo falados, uhum. de certa forma se comunicavam com as problemáticas e complexidades do que é a humanidade a sociedade em si. Então eu acredito que na verdade a pandemia prejudicou muito a classe artística em geral, mas para salto específico, assim, Salto é uma peça que fala daqueles questionamentos que a gente estava e que são cíclicos, uhum. sabe? Tipo assim, a gente queria questionar por que nós somos a geração que crescemos ouvindo Saltimbancos Salto em Bancos e vendo Saltimbancos Salto em Bancos no Teatro do Parque e por que nós voltamos a mesmo lugar uhum. que esse texto falava, é. sabe? Um lugar de uma sociedade opressora, a gente estava no meio de um governo bolsonarista. Sim.
1: É uma... É uma... É uma narrativa que existe ali, né? Irmãos Green, então é tipo 1800, a gente está falando de uma saída de uma Europa feudalista, no movimento ali, e é um, uma narrativa que fala sobre essas revoluções sociais, assim, essa possibilidade dessas minorias se agruparem uhum. e elas juntas cons conseguirem. É, criar uma nova narrativa Uma nova forma de se viver junto Como é que a gente consegue Ser responsável pelo pela nossa mesma trajetória Como é que a gente para de responder a algo E a gente come, passa a caminhar Com nossos próprios pés uhum. Então a gente sai do, 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 Dos músculos de Bremen E aí vem o, o A o fascismo italiano, logo após isso, vem e musicante, justamente provocando a sociedade e a se perguntar como é que a gente faz para abrir mão disso tudo. Aí isso acontece, depois disso, Chico Buarque é exilado da Europa, vai para a Itália, conhece musicante lá, depois da ditadura aqui no Brasil em 64, ele pega e faz assim, tá, eu vi um trabalho lá que é funcional, e ele vem aqui e monta o... o, o... Os saltos em bancos, justamente para fazer exatamente essa mesma provocação. E aí depois chega a gente no meio de um governo fascista, uhum. tudo, tudo acontecendo desse jeito, não dizendo que somos os novos, mas assim, o que a gente está querendo dizer é que é uma narrativa que ela precisa ser falada ainda. Sabe? Queríamos nós que a gente não precisasse estar tá provocando isso, que a gente não precisasse estar tá tocando nessa tecla. Mas a questão é que é, infelizmente, é um ponto que a gente ainda precisa tocar uhum. A gente ainda precisa entender como é que essas minorias Como é que a, a classe operária a, 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 todo, Todas as pequenas As minorias mesmo uhum. Como é que elas conseguem responder por si E construir essa nova forma de sociedade Então O espetáculo ao mesmo tempo Que ele percorre por esse caminho Ele também faz uma crítica a um resultado disso uhum. Assim, faz Desde lá, 1800 e tanto Que o povo está falando sobre isso E ninguém faz nada e, 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 e assim, não assim é que ninguém faz nada né mas assim as mudanças é. são muito curtas eu, tem um caminho muito longo pela frente e acho que são
0: cíclicas né é, que é, elas é. estão emergindo sempre do, do resultado do mesmo processo é. né Exato.
2: talvez eu não diria cíclica mas elas são com certeza espiraladas assim você talvez não volte para o mesmo lugar uhum. mas você ainda tem um ponto que você acha que você está subindo mas você na real está numa, numa curva de descida tá entendendo Entendo. e e, e tem, a gente também se volta esse questionamento Pra gente também, a gente, a gente fala assim, vamos falar sobre isso. Mas até falar sobre isso é, é como se fosse a ironia da ironia da ironia da ironia da ironia, sabe? Tem uma frase em salto que é... A gente não pode cair num recorrente erro de achar que as coisas que falamos aqui... Se materializam na sociedade a partir do momento em que elas saem de nossas bocas. Uhum. Ainda molhadas de cuspe, porque ator cuspe pra caralho, gente. Mas é porque
1: a gente. <risos> Faz parte, né?
2: Faz pa... É porque é muita Senão dicção. Não é né? não, gente. É água na boca.
1: Água ah, na é água na boca, é pelo, pelo paixão ao teatro.
2: Então, é tipo assim: a gente também tá falando sobre essas coisas, mas a gente também tem que entender que talvez o lugar de onde o teatro estava e todos esses teatros estavam, não seja tão transformador como a gente pensa que é transformador. Talvez a gente tenha que partir da perspectiva de que a arte e o teatro é, inicialmente ele é transformador internamente, sabe? É, cada pessoa que se sente tocada pelo teatro, ela é transformada internamente. E agora essas pessoas precisam tornar isso missão de vida delas também, sabe? Como influenciar outras pessoas por isso. Porque não adianta só a gente chegar e falar e a gente falar, uh, arrasou, acabou o fascismo. Então... <risos> Entendi, eu o
1: Entendi, eu fui, é.
0: <risos> Nossa, eu fiquei aqui pensando quando eu tava lendo sobre a peça, né? Essa sacada, porque o Salt Bancos é um clássico, né? Assim, tipo, Todos nós crescemos, como vocês falaram das sessões lá do Teatro do Parque, alguém todo recifense em algum momento deve ter dado uma passada lá para assistir, mas vocês pegam o, o, o cerne mesmo, né, que é tipo, é o companheirismo daquela galera que tem que se unir e seguir, né, porque não tem outro caminho, uhum. e como é que é? Muito pouco pegar algo infantil e dar essa, essa roupagem, mas ainda tá falando da mesma coisa, né? Eu que você te comentar, assim, um pouco. Eu disse que isso foi algo que eu fiquei muito, assim, de cara. Isso
1: foi um <risos> É muito comum que, que os trabalhos, eles sejam infantis ou, ou enfim, é, para adultos, jovens, eles tenham muitas camadas, sabe? Uhum. É, aquele... Velho Pensamento da Cebola né? Sim. Então é, é, Eu acho que é muito inteligente da parte Também de quem, quem escreve Fazer um trabalho infantil, mas por exemplo Ele sabe que quem vai levar as crianças Para assistir aquele trabalho São os pais das crianças, uhum. eles vão estar ali do lado Então quando eu construo uma narrativa Que comunica tanto para a infância para a juventude Mas que tem ali um subtexto Uma narrativa velada Que alcança também a quem está levando Para assistir os pais e tudo mais Então o que a gente fez na verdade foi suprimir um pouco esse espaço uhum. do que era feito para criança e a gente ficou no que estava velado dentro uhum. da narrativa. Tanto é que a gente não segue, a... por mais que a gente siga a trajetória dos saltimbancos assim, e do, do, dos músicos de Bremen, a gente não pega a mesma narrativa, a gente não trabalha com as mesmas cenas, a gente não tem o mesmo texto dos saltimbancos, uhum. sabe? Então, o que a gente fez foi justamente sugar essa... aquilo que era velado, aquilo que estava no subtexto do uhum. trabalho, e a gente transformou isso em objeto de cena. A gente transformou o subtexto em texto. Então, acho que foi a partir daí e também é, é, pelo desejo da gente de provocar as pessoas que foram assistir os saltimbancos quando eram crianças, jovens, é. sabe? Do tipo, vocês que foram assistir os saltimbancos quando eram crianças, entenderam o que daquilo lá? Funcionou? Valeu a pena? Não valeu, tá todo mundo doido aí, fazendo nada, assim, tipo, só curtindo a vida. E, uhum. e, 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 e não, essas ações micropolíticas mesmo, que o próprio saltimbancos instiga, pouco se vê. Então, era para esse pessoal que a gente queria Sim. comunicar, era para as pessoas que viram os saltimbancos há 15 anos atrás se perguntar, tá, gente, mas e aí? Então a gente precisava comunicar para eles, sabe?
2: E a gente pegou também os arquétipos dos personagens, eu acho que o maior ponto de partida foi esse arquétipo, como é que a gente torna esse arquétipo é, imagens de reconhecimento uhum. hoje em dia. Então, o burro, nenhum dos animais eles são animalizados, ou nenhum dos personagens uhum. são animalizados. Mas aí o burro do, do, do saltimbanco se transformou em um operário uhum. que tenta fazer uma revolta ali, uhum. que não consegue, que tem que fugir. E aí nós temos o cachorro, ele é um puta bitolado da, das teorias de conspiração, ou seja, As assim, tecnologias. Ele tá, das tecnologias. Ele é perturbado com a influência da tecnologia na mente dele, uhum. dos, da, dos fármacos, do que é dos remédios, sabe? Ele é essa pessoa que é, que é meio contra o sistema, como o cachorro era meio. É, doutrinado. Doutrinado uhum. é nos saltimbancos.
1: Era o cachorro policial, então ele era, era aquele pro... que obedece. Era não. aquele que questiona. É...
2: E aí a, ga... a galinha, ela que é interpretada por Una Martins, a galinha é tipo assim, uma corredora que está aí ó, correndo louvores. E a gata, que era a artista de uhum. saltimbancos. Que é interpretada por Pedro A gata é uma grande festeira Ela é só uma gata que é uma festeira E ela foi expulsa de casa porque ela só quer viver na noite É, é...
1: é um, um, um espaço de burguesia também Essa uhum. que já... Nada importa Ela só é. quer viver dela ela é... Nada pode acabar porque ela precisa permanecer uhum. Ali naquela ilusão Que tá tudo certo E esses né?
2: quatro personagens entram nessa, na festa Entram uhum. na festa, entram no delírio Eles se encontram e é delírio, delírio, delírio puro Assim então, eu acho que esse, essa parte do delírio, toda a atmosfera festa, também a pegada que a gente tem na direção de arte, que também é assinada por Pedro, que é uma pegada de um retrofuturismo. Ou seja, a gente usa luzes tubulares, uhum. a gente usa muitas coisas tecnológicas. O, ambi o ambiente é um ambiente de festa, tem uma música eletrônica, assim que é performada ao vivo, que foi composta por de Libra, e vai ser performada ao vivo por Nadeja,
1: que a é Madame da, da
2: Madame Music. Então, assim, tudo é um ambiente de festa, uhum. mas tudo também tem um certo precário, sabe? É como se fosse o é futuro ideia... do perrengue. É, ideia... é o futuro do o perrengue. O futuro
1: do perrengue é ótimo. É, é, e é uma ideia, é aquela ideia, de tipo assim, como as pessoas do passado imaginavam que seria o futuro. Uhum. É. Essa ideia de um futuro que já é ultrapassado. Então, essa ideia que é justamente essa essa estética retrofuturista assim, que a gente pensou para para geração de arte do trabalho, ela serve justamente como esse personagem, que é esse personagem datado, uhum. que é esse personagem que... Gente, mas não é sobre isso. assim é, não, não é assim que é o futuro. Não é aquele robôzinho no programa da Xuxa falando lá que ah, em 2020 os carros estão voando. Gente, não é. E uhum. aí essa ideia do... do... Um passado, de um passado, de uma ideia de futuro Que, na verdade, é composto por referências do passado Então, antes, no passado Eles falou só um exemplo, das lâmpadas tubulares né? No passado, a gente não tinha esses fios de LED, por Sim. exemplo Então, se imaginava um neon composto por lâmpadas tubulares Então, a gente... É essa ideia de futuro Essa ideia de futuro composta por aquilo que a gente... Tinha em volta, num passado.
2: Meio pista de patinação dos anos é. Ah, Vocês
0: falando isso, eu me lembro do Blade Runner, né? Uhum, é, tem é, essa... é. Ele,
1: ele tem um pouco dessa uhum. narrativa assim mesmo, é. que é essa coisa meio... É uma tecnologia analógica. Sim. É. Sabe? E, e o
2: futuro e o passado, o futuro e o passado, eles se encontram não no presente, eles se encontram no imaginário, isso. dentro dessa, dessa peça, sabe? Não é como se a gente estivesse narrando o presente, não estamos trazendo é, questões assim... Obviamente que são questões, como a gente já falou, que são cíclicas, mas é uma peça... Eu acho que todo o artista, hoje em dia, pelo menos os mais antenados, estão buscando as pautas que são atemporais. E eu acho que a gente eleva esse encontro do passado e do futuro em uma outra cronologia, assim. É uma outra realidade. É uma realidade não palpável, é uma realidade onírica. As coisas acontecem em formato de... Enfim, do, do que é próprio ao teatro, né? Que é o onírico, é sobre, tipo, é, dar simbologias a imagens, né? Imagens de um sonho, de um inconsciente. E eu acho que a gente procura isso procurar primeiro essas imagens. Sim delirosas e depois da simbologia a elas, de forma que caiba
1: na trajetória. É um multiverso. É um
2: multiverso, <risos> é, um, é, um, é. É um é é multiverso
1: um uma... da loucura. É um assim. da loucura. Exato. Ele é da de... tá num Exato. É. Ele está vivendo num outro plano. É, assim. é um multiverso
2: uhum. onde a gente se encontra com Chico Buarque, é. com os músicos de <risos> Breve, Breve, é, é. com os
1: irmãos Green. Com os irmãos Green. E nasce salto. E é. Salta,
0: é, é Que está com essas suas duas últimas apresentações aqui em Recife, dia 29 e 30 de abril, sábado e domingo, a partir das 18 da noite, lá no Teatro Marcoso. O Camarote, no bairro de Santa Amaro No Sesc Santa Amaro Lembrando que tem gratu... Gratu... gratuidade Para pessoas trans E uma coisa muito interessante que vocês estão fazendo É também para pessoas que moram lá Em Santa é. Amaro né? queria que vocês comentassem um pouquinho disso A gente estava falando antes, achei é. super interessante
1: Eu acho que é porque assim Tem um problema no teatro que a gente se pergunta muito Para quem a gente faz teatro? Não há uma cultura de ida ao teatro, aqui em Recife, aqui em Recife <risos> mas eu, eu acho que é uma problemática da linguagem, então se só assim. Ou, ou, ou existem os grandes trabalhos comerciais, como esses grandes musicais, uhum. esses 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 trabalhos que são filiados assim, com uma grande lógica comercial, é, que aí sim tem um público, mas o teatro que ele mais independente, o teatro que, que vive aqui no entorno, não tem ninguém, ninguém vai. Então, eu acho que essa lógica é uma ideia de, de tentar incentivar as pessoas que estão ali em volta a frequentarem o teatro. É, em pleno Santo Amaro, no bairro de Santo Amaro, aqui do lado, se tem um teatro maravilhoso do Sérgio Santo Amaro, e que o pessoal de Santo Amaro, muitos, muitos provavelmente nunca nem foram, hum. nunca nem, nem sabiam, nunca nem botar os pés ali. Então, eu acho que é numa intenção de fazer com que as pessoas conheçam, que elas passem a frequentar. Eu acho que é importante que, que elas saiam de casa caminhando, é. num sábado à tarde, vão assistir um espetáculo no teatro, entende? E não,
2: lembrando que, que é só apresentar o comprovante de residência. Uhum. Assim, você só pode chegar na isso. bilheteria e entrar. Mas, é, completando isso que o Pedro falou, eu acho que a gente assim, que se dedica a uma produção teatral e que somos muito ativos assim dentro uhum. de editais, o Bote tem quatro anos e já tem 18 projetos aprovados, assim a gente realmente tem uma um, um certo... Uma boa organização, sabe? A gente uhum. se complementa de forma muito sortuda. Nós nos encontramos, que nem os saltibancos, e nos juntamos. E nós nos complementamos e a gente vê muita força no agrupamento. Uhum. E teatro de grupo também é algo que a gente defende. Mas, além disso, eu acho que todo artista do teatro precisa, primeiramente, pensar em formação de público. A gente precisa pensar em formação de público. A formação de público precisa estar dentro de todos os nossos projetos. Não adianta a gente pensar uma, um produto, não adianta a gente pensar numa peça megalomaníaca, como talvez seja Salto, com, milha... <risos> com 90 tubulares, com laser, com DJ tocando ao vivo. Não adianta a gente pensar isso se as pessoas não vão ao teatro. Uhum. Assim. E o teatro ele só acontece. Assim, o público ele é tão artista e participante quanto o próprio ator, sabe? Uhum. Assim, o teatro só acontece se as pessoas saírem de casa, pegarem um ônibus ou o bemol. E chegaram no teatro uhum. E é muito
1: bom, gente É muito, é bom. muito gostoso É porque as pessoas não tem costume uhum. não, não, não há uma educação de ir ao teatro Isso é muito chato Muito então, chato acho... É muito
2: gostoso é. A gente bota em todo o projeto nosso Uma formação uma, Enfim, um item de formação de público uhum. né uhum. É, Ou fazer debate Ou ir em escola Ou então isso, a gratuidade nos uhum. bairros e eu acredito que em trabalho de formiguinha Talvez a gente mude isso Porque talvez as pessoas estejam muito presas A uma ideia de um teatro pernambucano armorial E a gente quer dizer que não, não é mais esse o cenário A gente tem um teatro contemporâneo em Recife a gente tem um teatro contemporâneo pernambucano e que é reconhecido fora daqui, sabe? Por exemplo a gente está fazendo a circulação nacional também. Uhum. A gente foi aprovado pelo Fucultura para fazer a circulação nacional com salto em três, em quatro regiões assim. E a gente chega lá fora e a gente foi para BH com salto, as pessoas adoraram, sabe? Salto lá e lá já tem uma, as pessoas já vão ao teatro, mais. as pessoas já sabem o que é uma, uma estética de um teatro contemporâneo assim e tal. Porque as pessoas não acham que aqui nós estamos fazendo coisas uhum. é, Contemporâneas E modernas também, sabe?
0: Eu acho que inclusive até o Agora falando, o próprio teatro físico né? Vocês estrearam no Santo Isabel Que é aquela uhum. grandiosidade uhum. Luxo, né? mil uhum. E o Marco Camarote já é outra proposta É né? um teatro bem mais intimista é... Não sei se vocês estão aproveitando Aquele é meu arena lá, ainda lá.
1: Ou... É porque na verdade é, é, a sala é, é, ela, ela ela é, é flexível, a gente flexível. faz o que quiser uhum. ali dentro, entendeu? Aí a gente tá usando uma passarela, né? Como eu tinha uhum. falado. É, então o público fica de um lado, do outro e a gente tem uma grande rua assim, o espetáculo ele se passa como se fosse uma grande avenida, assim, uma uhum. trajetória. Ele é sobre um caminho. Então os personagens deles vivem ali nesse caminho, nesse percurso isso, gente.
0: Eu queria que vocês agora convidassem os nossos ouvintes, a galera aqui da Africana FM, para ir lá acompanhar a salto esse fim de semana.
2: Últimas apresentações.
0: É agora ou nunca? É gente.
2: agora ou nunca. Assim, a gente vai demorar muito <risos> tempo para voltar em Recife. Porque não tem. Não, tô brincando. <risos> Não, a gente, a gente vai demorar muito tempo pra voltar em Recife, porque a gente precisa terminar a turnê nacional.
0: Vocês têm outras coisas pra fazer também, né? A, Como a gente, vocês falaram, é, gente tem, a gente tem emprego,
2: pro... não, tá <risos> é A gente trabalha, a gente tem muitos projetos uhum. do Bote, o Bote já tá pensando em outra dramaturgia. A gente tá, inclusive, tipo, é, se juntando com artistas de outras linguagens pra ver se a gente consegue abrir um espaço de formação... É, de artes no centro da cidade assim a gente acha que Massa. É, nós acreditamos muito nós somos pessoas que foram transformadas pela arte eu sei que parece isso mas nós tivemos a nossa vida pessoal transformada pela arte nós acreditamos Sim. muito no poder de transformação deles dela, sabe então, gente, sábado e domingo às 8 horas no Sesc Santo Amaro, últimas oportunidade de ver salto durante muito tempo. <risos> é, em maio, a gente já cai na estrada de novo, então vocês vão se arrepender, viu? Se vocês virem foto da gente aí, ó. Os
1: ingressos estão na simples, tem lá no link da bio da gente. É, Pode arroba. ser também. O... Isso, no arroba bot de teatro. sigam a gente, gente. Isso é bom também. <risos> <risos> e lá você encontra todas as informações, tem tudo, uhum. os passo a passo.
2: Assim. Lembrando, é, reforçando a, a, a gratuidade para pessoas trans, Sim. pessoas trans, só mandar um e-mail ou então um direct no Instagram do Bote manda um e-mail também pro Bote de Teatro arroba, Gmail. Isso,
1: público PCD também C
2: público PCD, desculpa Isso. também, só mandar um e-mail assim, tem gratuidade
1: também? Tem, tem gratuidade gratuidade, também.
2: gratuidade PCD, pessoas trans e moradores do bairro de Santo Amaro. E qualquer coisa gente, também, se você tiver com alguma dificuldade financeira, mas quiser ver o espetáculo manda Algum mensagem pra mensagem, gente é. é tipo quando a gente fala de formação de público é formação de público mesmo, mesmo. A gente quer que as pessoas vão lá ver. E o financeiro é, é horrível, porque a gente também depende disso, mas não deveria ser um empecilho para alguém ter direito à cultura, sabe?
0: Isso. Aí também é, tem meia entrada, né? Para quem é estudante. Isso.
1: estudante também. Trabalhadores das artes, uhum. professores. Então, a então... gente
0: tem várias vantagens, várias, tem várias condições é. maravilhosas para vocês. Neste sábado e domingo, dia 29 e 30, a partir de 8 horas da noite, lá no Teatro Marco Camarote, fica ali pertinho... Do cemitério isso, de do Santa Amaro, ali no Sesc Santa Amaro, assistir salto.
1: É
2: isso. Salto.
1: Obrigado, gente. A gente que é.
0: agradece a presença de vocês aqui na, no BR101.5 e fica lá o convite todo mundo assistindo salto neste fim de semana tchau gente, dando um tchau à <risos> obrigado galera, vou seguir aqui um pouco mais daqui Obrigada, a pouco Alex. falo com vocês tá tá bom. Bom. e aqui no BR101.5 a gente vai de música né? vamos de Gonzaguinha com Espere Por mim Morena e daqui a pouco a gente volta aqui na Frecana que FM, que você sabe que toca cultura toca o Recife, toca você
2: BR101.5